Panchika Artola est une jeune femme originaire d'Andai vivant à Ustaritz. Professeure des écoles pendant plusieurs années, elle a plusieurs cordes à son arc dont l'écriture et la musique. En effet, son nom de plume est Tiol et elle est autrice de sept romans. En juin 2022, elle décide de passer de l'autre côté de la barrière en créant sa propre maison d'édition Artodance à Ustaritz. Dans cette première partie, elle nous raconte ses débuts dans l'écriture et nous explique comment est née Arthodance, dont un des objectifs est de faire de la lecture un plaisir, notamment pour les lecteurs non habituels. Jouer à lire, même si les livres sont sérieux, c'est la baseline qu'on a choisie parce qu'on voudrait euh, que... Les lecteurs non habituels s'intéressent à nos livres, donc euh, ça c'est venu parce que quand euh, moi j'ai donc sorti mes livres à moi, plusieurs lecteurs m'ont dit d'habitude je n'aime pas lire mais là j'ai vraiment pris plaisir avec ton livre et finalement c'est devenu euh, un objectif. Moi, je m'appelle Banshika Arthula. Je viens d'Andaï, j'ai vécu à peu près oui, 20 ans à après je suis parti après des études à la Ressort et là maintenant je suis installé à Eustaris. La maison d'édition c'est un mélange de mon nom et du nom de mon conjoint puisqu'on l'a monté tous les deux ensemble, donc euh, Artola et Dassens, donc ça nous a fait Artodans. Voilà. On fonde ensemble une famille recomposée avec nos enfants et pour nos enfants c'était un besoin d'avoir un nom commun de notre famille et donc naturellement on a gardé le même nom pour la maison d'édition. Elle est née par euh, besoin parce que moi j'avais écrit déjà des livres avant, j'en avais écrit 5, et euh, le premier, même les premiers, j'avais essayé de les faire publier par des grandes maisons d'édition, ou des maisons d'édition moyennes, locales en tout cas, ou pas locales, et j'avais eu des retours, soit négatifs, soit positifs, mais ça s'est mal passé pour 3 euh, d'entre elles. Et après aussi, euh, avoir discuté avec pas mal d'auteurs sur les salons, qui euh, aussi m'ont fait des retours pas très positifs, euh, et bien, finalement je me suis dit pourquoi pas moi surtout qu'il fallait que je change de métier donc c'était soit je cherchais un nouveau travail soit je partais dans l'aventure des livres pendant deux ans avec l'aide de pôle emploi et voir ce que ça allait devenir et voilà donc avec mon conjoint on a réfléchi surtout ben, financièrement puisque c'est une prise de risque et on a opté pour la deuxième option le test on va voir ce que ça donne Moi j'ai commencé à écrire, je dirais durant l'enfance, au primaire. Je sais que j'avais beaucoup de plaisir à écrire au primaire, mais moi de toute façon j'ai toujours beaucoup inventé les histoires, donc j'étais tout le temps dans ça. Alors Très souvent j'étais une aventurière bien sûr, il m'arrivait des péripéties et bien sûr je m'en sortais toujours bien, donc c'était naturel dans mes jeux. Je revois ma copine Charlotte qui en avait marre de mes histoires, ah encore tu te fais enlever Donc. C'était dans les jeux du quotidien, et même quand j'étais toute seule, quand je partais à vélo aussi, j'étais poursuivie par des gens, il m'arrivait toujours des choses. Et puis donc, je les ai mis par mots, j'en ai retrouvé quelques traces qui n'ont pas abouti, quoi. Mais j'ai toujours eu ce plaisir-là. Et je revois une scène où j'ai écrit un conte en classe de CM, et je ressens la joie que j'avais de l'avoir écrit. Ensuite, pas très soutenu ou un peu moqué, j'ai mis ça de côté. Et puis finalement, adulte, c'est revenu dans les envies, puisque je suis musicienne aussi à côté, mais je ne suis pas capable de créer de la musique. Par contre, à un moment où j'avais besoin et envie de créer quelque chose d'artistique, je suis revenue naturellement à l'écriture. Et donc là, le premier livre, il n'a pas été publié parce puisqu'il attend d'être illustré. Donc ça, c'était en 2017 et puis finalement, en 2019, euh, j'ai sorti euh, le premier roman. Il était roman. 12 mois, donc là sans illustration. Et avec beaucoup de stress, à savoir comment il allait être accueilli. Surtout qu'il était un peu osé, donc euh, j'avais un peu peur qu'on ne retienne de moi que les scènes osées. L'idée, c'était qu'une famille offre à une fille d'à peu près, une femme de 35 ans, un an d'abonnement dans une agence matrimoniale pour essayer de la caser. Et donc, on la suit à travers les rendez-vous qu'elle a, plus ou moins manqués. C'est sans filtre, on est dans sa tête régulièrement, on va dire. Voilà, je raconte, toujours pour rigoler, mais il y a quoi, je crois, deux trois scènes qui sont un peu un peu coquine, et donc euh, c'était surtout pour rigoler. J'avais bien envie qu'on retienne de moi que c'était drôle, mais j'avais pas envie qu'on mette une étiquette érotique. Du coup, après celui-là, justement, je voulais un peu casser l'image, en tout cas ne pas rester sur ça, donc j'ai fait exprès d'écrire un, un roman qui était sombre, un thriller, et qui était aussi d'une écriture plus travaillée. Je voulais faire un scénario qui était un peu alambiqué, donc à chaque chapitre, je change de point de vue, soit on est dans la peau du personnage principal et donc le livre commence par son accident, soit je raconte ce qui lui est arrivé en changeant le point de vue, donc on change aussi de temporalité, maintenant, avant, voilà, et je me disais, bon, mais là j'espère qu'on verra que je peux écrire des choses un peu travaillées, que c'est pas que de l'écriture naïve que je peux faire quoi. Mon style d'écriture en fait euh, je fais exprès de, de toucher un petit peu à différents genres ce qui peut aussi des fois ne pas plaire parce que des fois on aime bien prendre un auteur, un genre et puis euh, on sait ce que ça va donner. Moi c'est le, le contraire, j'ai envie d'écrire, de toucher un peu à tout et d'amener les lecteurs euh, qui aiment bien ma plume finalement sur différents genres. Donc euh, là voilà le premier c'était un feel good, le deuxième donc un thriller. Le troisième c'était euh, pendant le confinement il y avait un appel à concours de 20 minutes le journal. Donc euh, le thème c'était de la jeunesse, donc là de nouveau c'était un feel good euh, qui faisait un gros clin d'œil à mon fils aîné. Ça m'a donné l'idée d'écrire euh, le suivant avec mon deuxième fils, donc là c'était très intéressant parce que là il avait à peu près, euh, il était en CM, donc un exercice d'écriture à deux. Je lui donne vraiment le libre choix de, de tout, presque tout, juste je guide pour que ça fasse un scénario cohérent et euh, lui donner aussi le goût d'écrire, donc ça c'était super intéressant. comme je n'avais pas envie de me limiter à l'écriture jeunesse. En même temps, je sortais un livre où je l'imaginais lui, mon deuxième fils, en tant qu'adulte. Donc euh, j'ai essayé de faire des points communs entre les deux. Donc ce sont les deux des policiers. Dans la version enfant, il y a de la magie. Donc dans la version adulte, il y a de la science-fiction. Et puis il y a une histoire de sablier dans les deux. Et bien sûr, c'est Paco, le héros, dans les deux aussi donc il est très fier et voilà donc l'exercice était, était intéressant d'ailleurs parce que j'ai voulu calquer une histoire sur l'autre et en fait ça n'a pas plu à mon fils donc moi j'avais le dilemme en tant qu'auteur de mais qu'est-ce que je fais est-ce que je respecte ce que moi je voudrais et puis finalement non je me dis c'était vraiment un témoignage que je voulais avec lui à l'instant T donc on l'a réécrit comme il voulait et là il en est très content donc moi aussi Ça a été compliqué, oui, de monter la, la maison d'édition. Ça a été un sacré chantier parce que, déjà, moi, je ne suis pas du métier. Donc, j'étais euh, enseignante, professeure des écoles pendant 13 ans. Ensuite, euh, j'ai euh, quitté l'éducation nationale pour euh, prendre un poste de coordination dans une école de musique, mais où il n'y avait pas encore de secrétaire. Donc, finalement, c'était euh, tout. Donc, euh, c'était une gestion globale de l'association. Il y avait euh, 400 membres, 30 salariés. Donc euh, ça m'a quand même beaucoup formé surtout que comme j'étais vraiment seule, ben, j'ai dû euh, m'auto-former, chercher euh, toutes les informations que je pouvais sur internet avec euh, quelques euh, interlocuteurs pour m'aider mais pas tant que ça. Et bon quand l'aventure dans cette euh, association euh, devait se terminer euh, pour moi par choix ou par obligation, bon, en tout cas parce qu'il valait mieux changer de cap. Voilà, soit je changeais, je cherchais un nouveau métier, soit j'essayais de monter cette maison d'édition, forte de l'expérience que je venais d'avoir, où là non plus, finalement, je ne connaissais rien et où j'ai réussi, euh, voilà, pas parfaitement, mais j'ai réussi à quand même porter cette entreprise euh, assez grosse quand même. Donc, je me disais, allez, je, je peux le faire. Si j'étais pas passé par cette case euh, école de musique, peut-être que j'aurais pas osé. Moi, j'adore les projets, donc euh, c'est très grisant de quand même tout créer là de la jaquette jusqu'à présentation, là, la partie commerciale, la partie euh, revue de presse, euh, etc. enfin, tout, tout. Pour le choix des auteurs, on a été obligé de commencer par mon stock, forcément, puisque c'était dans notre apport de la création de la maison d'entreprise, enfin de la maison d'édition. Et ensuite, on est ouvert à pas que aux locaux. Quoi. Là, on a reçu une douzaine de candidatures, plutôt locales, mais pas que. D'ailleurs, ils le disaient même pas. Et quand ils envoient des mails, ils ne précisent pas forcément d'où ils sont. Donc, c'est pas gênant parce que ça peut se faire par téléphone, par des euh, entrevues par euh, visio, et, et puis après par mail de toute façon. Là, finalement, sur les douze, on en a choisi deux qui nous correspondaient davantage. De toute façon, financièrement, on ne pouvait pas partir non plus sur beaucoup d'auteurs. Et les deux sont local. Il y en a une, Nathalie Laforge, qui elle avait déjà écrit deux livres qui ont assez bien marché et qui était édités par une petite maison édition de Saint-Pé, qui finalement a dû fermer suite au Covid et au confinement, etc. Et du coup, là, on va la rééditer. Donc, euh, elle, elle a déjà un petit lectura, petit ou moyen, je sais pas encore, je ne mesure pas encore. Donc, on va pouvoir euh, annoncer voilà, à ses lecteurs qu'elle est rela, de nouveau, que ses livres sont de nouveau euh, en librairie. Et ensuite, c'est une autre euh, auteure, Dominique euh, S., qui a déjà écrit d'autres euh, livres aussi, déjà publié trois fois, et euh, pour les enfants. Cette alors que Nathalie la forge c'est pour les adultes. Nathalie le livre pour les adultes parle d'histoire de chourguin ici au Pays Basque euh, sur deux générations on va dire sur deux périodes différentes. Alors que Dominique elle, elle va parler de donc pour les enfants il y en a une c'est sur la relation avec des animaux et puis sur euh, la langue française. Et ensuite un deuxième livre sur euh, la préservation de la planète, par exemple. Elle se sert euh, d'un petit conte de Noël. Donc euh, léger, très bien écrit, très joli à lire, elle est agréable. Donc euh, c'est toujours plus facile de parler d'elle que de moi. Nous, on souhaite euh, éditer des livres qui nous correspondent vraiment. C'est-à-dire que quand on est sur les marchés ou les salons, si on doit vendre leurs livres, on veut vraiment y croire. Donc ça fait que on ne compte pas, on ne souhaite pas être dans des situations où il nous faut des sous, donc on va euh, essayer de vendre des livres qui ne nous plaisent pas du tout, juste pour gagner... 30% ou enfin, je. ça dépend encore les quel pourcentage, mais voilà, nous on veut vraiment quand on essaie de mettre un livre entre les mains des gens, quand on leur dit c'est vraiment sympa, on veut vraiment être sincère. Donc finalement c'est un peu presque le seul critère, parce que le contenu, on ne compte pas le bouger. On va pas demander aux auteurs de changer les choses, comme moi on a pu me demander comme ça s'est fait pour d'autres auteurs. Des modifications qu'on va éventuellement leur proposer, ça va être soit d'améliorer quand il y a des répétitions de mots ou des phrases trop longues qui sont un peu lourdes. Donc juste, on va suggérer des petites modifications et puis euh, corriger quelques coquilles qui sont restées malgré les relectures, mais on ne va pas modifier euh, quoi que ce soit. Il faut juste qu'on soit fier de présenter, de proposer leur ouvrage. Notre maison d'édition s'adresse un peu à, à tous et tous les genres. Donc ça, ça a été aussi peut-être des conseils qu'on avait eu normalement quand on crée une maison d'édition. On nous conseille de plutôt nous spécialiser dans un genre. Mais le problème, je ne sais pas si c'en est un d'ailleurs, c'est que comme on partait de mon stock de 5 livres et puis des 2 et 4 à venir, on va dire là, dans ceux qui sont absolument prévus. Justement, moi, j'ai touché à tout en tant qu'auteur, donc euh, je n'allais pas me cibler sur quelque chose. J'essaie de toucher tous les genres, euh, déjà moi pour m'amuser et puis pour euh, emporter les, les lecteurs avec moi, même si j'ai plus de facilité peut-être sur les feel-good, mais euh, je ne veux pas non plus me cantonner à, à ce genre-là. Jouer à lire même si les livres sont sérieux, c'est la baseline qu'on a choisi parce qu'on voudrait euh, que les lecteurs non habituels s'intéressent à nos livres. Donc euh, ça c'est venu parce que quand euh, moi j'ai donc sorti mes livres à moi, plusieurs lecteurs m'ont dit d'habitude je n'aime pas lire, mais là j'ai vraiment pris plaisir avec ton livre et finalement c'est devenu euh, un objectif donc, euh, on, on s'adresse à tout le monde, bien sûr, mais on voudrait essayer de toucher en particulier ceux qui n'aiment pas lire, ceux qui ont l'impression que c'est pas pour eux, ceux qui ont l'impression que les livres c'est nul, c'est inintéressant, c'est lourd, c'est pénible. Voilà. Donc, on essaie de, de les toucher. On va essayer de un peu toujours s'amuser pour, en tout cas déjà, pour annoncer les livres. Donc, par exemple, euh, là, on a commencé à faire des teasers, là, comme des petites bandes annonces pour euh, annoncer des sorties de livres ou des événements. Donc, euh, on va essayer de faire toujours des teasers qui sont rigolos, même si le livre ne l'est pas. On a pensé à des idées de jeux euh, réguliers pour les lecteurs. Ça, c'est quand on sera un peu plus au point, je dirais. Donc, euh, essayez de, de les dramatiser, on va dire, parce que autour de nous, on a vraiment pas mal de gens qui disent « Ah ben, moi, je lis pas ». Oui mais finalement quand on te dit « Regarde celui-là, tu as vraiment un petit plaire », des fois quand c'est le proche qui conseille, et bien, en fait ils veulent bien lire. Donc euh, finalement c'est ceux-là qui sont intéressants. Je trouve que la victoire elle est un peu plus savoureuse comme à l'école. Quand un enfant euh, n'apprécie pas l'école ou se dit qu'il n'apprécie pas l'école et que finalement à un moment donné on arrive à l'accrocher, il arrive à s'éveiller, on, on voit qu'on a suscité de l'intérêt, c'est chouette A priori il y a un changement des comportements aussi et c'est peut-être vrai qu'ils lisent moins des livres en papier mais pas mal de personnes se sont mises à, à écouter les livres donc même pour aller au travail, finalement ils louent, ils enregistrent, ils téléchargent des audibles par exemple ou alors ils vont aller sur des livres numériques donc tout n'est pas perdu puisqu'on sait que le, le papier peut-être perd en quantité on va dire en habitude, mais a priori les audibles et les, et les numériques non donc les gens continuent à lire et puis c'est assez faux aussi de dire que les adolescents et les enfants ne lisent pas donc euh, je pense qu'ils peuvent faire les deux et même euh, les bandes dessinées c'est pas non plus euh, mal de lire des bandes dessinées donc euh, voilà, il y a des parents qui disent ils ne lisent pas alors que les enfants lisent quand même au moins les bandes dessinées les enfants ou adolescents, hein, ce qui est déjà pas mal et puis après c'est des périodes de vie il y a des fois où on, pendant une période on va lire, d'autres on va laisser tomber puis on reprendra avec plaisir donc euh, il n'y a rien qui est définitif je ne pense pas que ce soit vrai que les gens ne lisent pas. Il y a peut-être trop de choix dans les livres et donc on ne sait peut-être plus vers quoi aller. Mais en tout cas, si les gens lisent, ce n'est pas d'après moi mon analyse, euh... mais d'après ce que j'ai lu entendu. Et puis surtout, ben, j'ai été obligée de me renseigner sur ça au moment de la création d'entreprise. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça ne vaut pas le coup Et donc, quels coches si il ne faut pas louper, comme justement les audibles, qui prennent une place importante et qu'il ne faut pas laisser de côté Radio Cultura Punto Eus.